0: 他是世界第一神探，是世界上最著名也最具传奇性的文学人物。他是集侦探学、法医学、兵器学、逻辑学、社会学、数学等等学科于一体的超级英雄。那他是谁呢？亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。下面由虫二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第一册《血字的研究》。华生回忆录之：初次遇见福尔摩斯先生。小朋友们，大家好，我是福尔摩斯先生的好朋友华生。福尔摩斯探案的故事要从我刚和福尔摩斯先生认识的时候讲起。1878年，我获得伦敦大学医学博士学位后，到内特雷去继续进修军医课程。学业完成后，我奉命到诺森伯兰第五明火枪团担任助理军医。当时军团驻扎在印度，而我还没有来得及加入他们，第二次阿富汗战争就爆发了。我刚抵达孟买，就听说我们的军队一路过关斩将，已经深入敌境了。我和许多落伍的官兵们一起跟在大部队后头，终于安全到达阿富汗的坎大哈。我在那里和军团会合后，马上就开始了新的工作。对于很多人来说，这场战争使他们名声大振、升官发财，但对于我而言，这简直就是一场灾难！我被调离了自己所在的旅，随伯克军旅参加了麦旺德战役。要知道，那一战死了好多好多的人，而我的肩膀也中了弹，子弹不仅击碎了骨头，还伤了锁骨下方的动脉，鲜血直流。要不是勇敢的勤务兵穆瑞奋不顾身地把我扔到一匹马的背上，我早就落入凶残的敌兵手中了。所幸，最终我还是安全的回到了英军部队里。身体和精神的痛苦让我受尽了折磨。后来，我和其他伤兵一起坐上一列大火车，撤离到白沙瓦的后方医院。我的身体慢慢恢复，已经可以在病房里走来走去，甚至可以到走廊上晒晒太阳了。可偏偏这个时候，伤寒又袭击了我。有几个月，我病得奄奄一息，痛不欲生。当我终于从死神的手里逃出来的时候，我的身体已经变得极度虚弱。医生们决定马上把我送回英格兰，一天也不能耽误。于是，我就被分派到奥隆特斯号运兵舰上。一个月后，抵达了英国的普茨茅斯港。我的身体状况、健康状况真是糟糕透了。不过，政府对我还不错，允许我休息九个月来恢复身体。我在英国没有亲戚，自由的就像空气一样，享受着每天那11先令六便士收入所能带给我的最大自由。在这种情形下，我自然很想到伦敦去。因为那里就像是一个大臭水池子，大英帝国所有无所事事的人都愿意泡在里头，哪怕被他榨干也心甘情愿。于是我在斯特兰德街一家私人旅馆住了一些日子，过得既不舒服也没什么意思，而且花钱的速度超出了我的想象，我的经济状况很快就亮起了红灯。不久，我发现自己。要不就得离开这个大都市，到乡下某个地方去生活；要不就得改变一下生活方式了。嗯，我选择了后者。我首先做的就是搬出旅馆，开始去寻找那些更便宜、更简陋的住处。就在做出决定的那天，我正站在克莱蒂伦酒吧门口，忽然觉得有人拍了拍我的肩膀。我转身一看。嘿，原来是小斯坦福，我在巴茨医院工作时的手下。在这矿业一般的大都市，见到一张友善的脸，可想而知，我的心里真是高兴。虽然我们并不是什么铁哥们儿，但还是兴奋地和他打了招呼。而他看见我也显得非常高兴，于是我就建议我们一起吃午饭，他也同意了。我们就坐上马车出发了。在马车行驶的途中，小斯坦福向我问道：“你最近过得怎么样，华生？瞧你面如土色，瘦得像一阵风就能把你给吹跑似的。”我粗略地介绍了一下自己的悲惨经历，到达目的地的时候还差点没说完。他对我的遭遇很是同情，对我说道：“哎，你真是可怜呐！那你现在打算怎么办呢？”怎么办？找个地方住呗，看看能不能租到价格低又住得舒服的房间。嘿，那可真巧！斯坦福回答道：“今天我是听见第二个人这么说了。”哦，之前是谁跟你这么说过呢？我问道。“嗨，一个在医院化学实验室里工作的家伙。今天早上他还抱怨说，他找到了一个不错的住处。”是房租太贵了，找不到人和他合租来分担房费。听见他这么说，我高兴的喊道：“天哪！如果他真的想找人合租，找我就对了嘛！我倒宁愿与人合租，也不希望自己一个人住。”斯坦福隔着酒杯看着我，眼神怪怪的说道：“你恐怕你不太了解希洛克·福尔摩斯。”或许，你不会希望长期和他同住的。为什么这么说？他有什么不对劲啊？嗯，我倒没说他有什么不对劲，只是他的想法有些古怪，平时生活特别热衷于某些门类的科学。但是据我所知吧，他还算是一个体面的人。于是我问道。我猜他是学医的吧？不是，我也不清楚他学什么。我想他在解剖方面一定很拿手，而且还是一流的化验师。据我所知，他没有系统的学过医学，他的研究又慢又稀奇古怪，倒是积累了不少非常规的知识，多的足以让教授们都目瞪口呆。小斯坦福越说，我越好奇。于是问道：“难道你从来没有问过他是研究什么的吗？”“没有，他不是轻易露口风的人。不过，当他的脑子里出现一些奇思妙想的时候，他可以滔滔不绝的说个没完。”“我想见见他。如果要找人合租，我宁愿对方是一个好学而且安静的人。我可受不了太多的噪音和刺激。”在阿富汗，我就已经受够了。快说吧，怎么样才能见见你的这位朋友？他嘛，肯定待在实验室里。他要么好几个星期不去那儿，要么从早到晚都泡在里面。你如果愿意，我们吃完饭就一起坐车去找他。在去医院的路上，斯坦福提到了我这位未来室友的具体情况。呃，如果你和他相处不来，那你可不能怪我啊！我只是偶尔在实验室里碰见过他，除此之外，对他并没有什么了解。嗯，这次见面可是你提出的，所以你不能让我来负责。我说道：“嗨，万一我们相处不来，要散伙也不难吧？”斯坦福，看来对我们合租这件事情，你是想撒手不管了。怎么，那家伙的脾气有那么糟吗？一定还有别的原因，别吞吞吐吐了，赶快全告诉我。<笑>这个嘛，只可意会不可言传。对我而言，福尔摩斯对科学有些太走火入魔了，几乎可以说是冷血。你,你可以想象吗？他可以给朋友吃植物碱。当然，他也没有恶意，只是为了研究效果，是吧？我想他自己也甘愿做自己的小白鼠，但他是多么热衷于追求确凿和精准的知识呀！那这么说来，他也没错呀。没错是没错，但有时候做得太过火了，比如他会在解剖室里用棍子抽打尸体，你说这是不是太怪异了？抽打尸体？是啊，就是为了确认人死后身上可以形成多深的伤痕，这个可是我亲眼所见。这么说，那你还说他不是学医的？不是，真不是，天知道他是研究什么的呢。嗯，我们到了，你还是自己来认识认识这个人吧。于是我们走进一条窄巷子，穿过一道侧门。这扇门通往医院的一侧，我对这里的环境很熟悉，不用他带路就爬上了昏暗的石阶，走入一条长长的走廊。走廊两边是刷成白色的墙和一道道褐色的门。走廊尽头有一条低矮的拱形过道，通往化学实验室。实验室里很宽敞。堆满了数不清的瓶瓶罐罐，四处散放着又宽又矮的桌子，桌子上放满了蒸馏瓶、试管和闪着蓝色火焰的小本生灯。这里面只有一个人，正趴在远处的一张桌子上全神贯注的工作着。听见我们的脚步声，他回头望了望，高兴地大喊了一声，跳了起来。我发现了！我发现了！他朝斯坦福喊着，手拿一根试管走了过来。我发现了一种只能用血红蛋白来沉淀的试剂。看他那样子，好像比发现了一座金矿还要高兴。呃，这位是华生医生，嗯、呃，这是福尔摩斯先生。斯坦福介绍道：“你好。”那人握着我的手，真诚地说：“那力度简直打到惊人。”我想您一定去过阿富汗吧？您是怎么知道的？我吃惊地问。“嗨，别管这个了，我现在关心的只有血红蛋白。您一定清楚我这个发明有多重要吧？毫无疑问，在化学方面，嗯，这很有意思。”但实际用途上就，喂朋友，这可是多年以来医学上最实用的发明，你难道没发现这是鉴别血字最准确无误的方法吗？来来来，来这边看看。他拽着我的衣袖，兴冲冲地把我拉到他工作的桌子旁，来点鲜血。他说着。就用锥子在自己的手指上扎了一下，把冒出来的血滴吸入一根滴管中。现在嘛，我把鲜血加入一公升的水中。您看，这混合物看起来和纯净的水一样吧？因为鲜血在水中只占到不足一百万分之一。不过我确信，我们能获知里面发生的特殊化学反应。接着，他往容器里加入少量白色晶体，然后又加入几滴透明液体。转眼间，这些物质显出暗红色，一种微褐色沉淀物沉到了瓶底。哈哈，我说的没错吧？你看怎么样？他拍手大叫着，像一个孩子拿到新玩具那么开心。呃，这个实验看起来……非常准确，我说道。什么叫非常准确？这简直就是完美，完美啊！就是的，玉创木叶试验和用显微镜检验血球一样，又麻烦又不准确。如果血渍已经干了几小时，后一种方法更是没有用。看来，无论血渍新旧，这个方法都会奏效。如果以前有这个发明，那么许多人就不可能犯了罪还逍遥法外了。你说的很对，先生。”我低声说道，“犯罪案件的侦查都取决于这一点。也许在犯罪发生后几个月才找到嫌疑犯，在他的衣物上会发现一些暗褐色污渍，但那究竟是血渍？”腻子、铁锈还是水果渍呢？这个难题困扰着许多专家。为什么？因为我们缺乏可靠的测试方法。哈哈哈！如今福尔摩斯测试法诞生了，困难就迎刃而解了。他说话的时候，两眼闪闪放光，把手按在胸膛上鞠了一躬，仿佛在向他想象中一群热烈鼓掌的人致意。祝贺你！我对他的热诚感到惊异。去年法兰克福的冯比少夫一案，如果有这个方法，罪犯早就被绞死了。还有布莱德福的梅森，臭名昭著的穆勒，我可以数出一箩筐早就该结案的日子。你可真是犯罪案件的活字典啊！斯坦福笑着说：“你可以办一份报纸吗？”就叫做《警悟旧闻》吧，哈哈，那读起来一定很有趣。福尔摩斯在自己的手指上贴了一小块膏药，嗯，我不得不小心一些，因为我经常碰毒药。我发现他的手指上贴满了同样的膏药，而且被浓酸腐蚀的变了色。哦，对了，我们找你其实有点其他事。斯坦福坐下来，对他说道：“我这位朋友在找地方住，你也正好在找人分摊房租，不是吗？那你们俩凑一块一起得了。”看来福尔摩斯很乐意与我合租，他说道：“我在贝克街看中了一套房子，再适合我们不过了。呃，不过我希望您不介意强烈的烟味说到这儿，我说道。我自己就爱抽船牌香烟，我不介意的。很好，呃，另外我总是爱摆弄化学品，偶尔还要做做试验，嗯，您不介意吧？一点也不。啊，我想想，我还有什么缺点？啊，我这个人嘛，有时候，我这个人嘛，有时候。一连几天都不说话，您千万别以为我生气了，你就随便我吧，我很快就会好起来的。嗯，您还要坦白些什么呢？我觉得两个人合租前最好先了解清楚彼此的缺点，这样比较好。你说是吧？对于这种相互了解的方式，我笑了。我对福尔摩斯说道：“我养了一条虎头狗，我讨厌吵闹。”因为我神经衰弱，会在不恰当的时间起床，而且很懒。我身体好的时候还有其他陋习，不过目前来说，呃，主要就是这些了。你讨厌吵闹声，那包括小提琴声吗？福尔摩斯急切地问道。那得看拉琴的人了，我对他说。美妙的琴声是仙乐。但如果拉的难听的话，哈哈，那倒也是。我们得先确认一下您是否看得中那个房间。什么时候我们去看看房子吧？呃，明天中午您来找我，我们一起去看，把事情确定下来。您看怎么样？完全没有问题，先生。我们握了握手，我对福尔摩斯说道：“明天中午见。”我和斯坦福离开时，福尔摩斯又继续埋头于他的化学实验了。我俩往我住的旅馆走去。哦，对了，我突然停下脚步，转头问斯坦福：“他怎么知道我是从阿富汗回来的？”我的同伴神秘地笑了笑，说：“哈哈，那只是他的一点小小独特之处。许多人都想知道他是怎么看穿事情的。”哦，这是个谜，对吧？真有意思，真谢些你介绍我认识他。要知道，研究人类就得从研究个人开始，那你得好好研究他了。不过你会发现，他这个人很难看透。我敢保证，现在他对你的了解要比你对他的了解深得多。再见了，我的朋友。再见，我回答道。然后缓缓漫步回旅馆。今天遇到的这位新朋友，真是让我充满了兴趣。好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。